0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Salmazo, esse aqui é o Vendas com Parceiros e hoje eu tenho a oportunidade de bater um papo com Fernando Teixeira, super executivo, com experiência em grandes empresas, principalmente com foco em consultoria. Fernando, super obrigado. Obrigado Salmazo,
1: obrigado por estar aqui, me receber, um prazer estar aqui contigo.
0: Legal. Fernando, eu criei esse canal aqui é, para conectar os ecossistemas, né? então eu tenho falado muito com é, fabricantes... É, revendas é, e vocês são a primeira empresa de consultoria é, é, ou bem, uma pessoa que trabalha com consultoria é, que eu estou batendo um papo. Me fala um pouquinho da sua experiência é, para depois a gente começar a avançar aí na parte de projetos como é que você vê isso daí
1: Bom, legal, Samazo Bom, eu sou eu sou diretor da Accenture responsável pela nossa é, estratégia de parceria com a Microsoft aqui na América Latina é, tenho, tenho 18 anos de empresa, já passei sempre trabalhando com tecnologia, tecnologias emergentes em projetos de transformação, é, trabalhei com, com esse ecossistema de parcerias por muito tempo, iniciei minha carreira trabalhando com, com SAP, mas já, fui, já fiz projetos de Salesforce, projetos com Oracle é, e, e nos últimos três anos tive a oportunidade e tenho tido o prazer de estar liderando essa aliança tão importante que é a aliança com a Microsoft. Tem sido uma experiência fantástica, porque o momento que a gente está vivendo também é muito especial nesse ecossistema tecnológico.
0: Legal. E, e como é que você vê, é, hoje, todas as empresas, todos os fabricantes estão no movimento para a nuvem, né? Alguns mais adiantados, outros menos, mas todos estão nesse movimento. Como é que você vê a evolução disso é, do ponto de vista de consultoria nos últimos anos, né? Não, legal, eu acho que
1: nuvem já é uma realidade, né? a gente já vê pelas pesquisas que é uma agenda é, importantíssima na, 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 no top dos CEOs, dos CIOs e ela é o habilitador principal das transformações digitais que estamos vivendo aqui. É, nos últimos anos, o crescimento tem sido fantástico, é, double digit, a gente tem crescido mais de 50% ano sobre ano é, em serviços de, de, de tecnologia é, nuvem e, e a gente tem é, é, basicamente ajudado os clientes a serem mais eficientes, a, a alcançar os resultados de negócio por, através das flexibilidades que a nuvem permite, é, redução de custos, modelos mais flexíveis... É, escala e é, uma série de outros benefícios que a nuvem é, pro, proporciona então não é uma questão de si é uma questão de quando e, e a gente vê tanto internamente é, isso acontecendo mas os clientes indo de uma forma bastante acelerada é, na direção dessas transformações utilizando
0: a nuvem como habilitador e, e uma coisa que eu que eu vejo que eu já conversei com algumas pessoas é, não é simplesmente uma mudança de contrato né de contrato de licença para um contrato de subscrição de nuvem e um contrato de consultoria que simplesmente também agora é um contrato é, um, um modelo de projeto é, que agora é para uma tecnologia em nuvem muda não só a parte obviamente comercial contratual mas também a forma como que eu vou desenvolver esse projeto. Antigamente, eu tinha projetos de RPs, de grandes projetos transformacionais, mesmo de infraestrutura, eu tinha projetos de anos. E isso, pelo menos que a gente é, vê, diminuiu bastante, muito menos customizações, muito mais aderência para ofertas de SaaS. Sem dúvida. Perfis de profissionais. É isso mesmo? É, é isso aí. Eu, eu, a gente costuma dizer que
1: tem três horizontes na transformação digital. Tem um horizonte, um, onde vai haver uma busca por eficiência e muitas vezes a gente vê aqueles projetos de migração, de lift and shift. Uhum. Tem uma segunda onda, onde vai passar por uma modernização das aplicações e todo o contexto de, é, de é, novas aplicações utilizando tecnologias PaaS e SAS e tem uma terceira onda, que é a onda da eficiência, onde a gente vai trabalhar de uma forma mais completa o ecossistema, trazendo dados para o centro da tomada de decisão, fazendo otimizações, modelos mais sofisticados, combinando as N tecnologias envolvidas, para que as empresas consigam, através da tecnologia, tirar o valor esperado. Isso tudo acontece meio que junto e misturado, é, as empresas estão em diferentes fases, cada uma delas, é, mas de fato aqueles grandes projetos é, multi-year, etc., são cada vez mais raros. As empresas querem ter valor e ter resultados de curto prazo é, e, e, e preferencialmente obtendo esses resultados para financiar a transformação digital e os próximos ciclos que vêm pela frente. Então, a gente tem trabalhado muito esse tipo de, de abordagem para que é, a, a, os clientes consigam cada vez mais rapidamente atingir os resultados de performance esperados.
0: É, o, uma coisa também que eu percebo, é, a gente tinha como característica, nossa indústria, a gente fala muito com o CIO, com o time de infra. Perfeito. Projetos de de cloud, estou falando de ofertas de SaaS, principalmente, é, o papel do C-Level, ou seja, o, o CFO, o CSO, o CXO, é, faz parte hoje do, não só da discussão, mas na maioria das vezes, do papel de, de decisor. Tem, tem dúvida. É, é, assim, é, é óbvio que ainda tem... É, é
1: projetos que são direcionados aos CIOs, é, os CTOs e eles são parte cada vez mais desse, desse processo. O mas, CISO
0: cada vez mais mas, importante. Mais, exato.
1: Né? CISOs muito importantes porque segurança é top da agenda dos CIOs hoje. O é, que é, a, a gente tem visto é um número cada vez maior de ataques. Mas todas as áreas de negócio têm que ter tecnologia é, e vice-versa. Eu acho que a tecnologia tem que conhecer cada vez mais negócio e a área de negócio cada vez mais tecnologia. Essa fronteira que antigamente era um pouco mais é, é, clara, hoje não existe, está tudo junto e misturado. Então, se vai falar de atendimento é, ou vendas, ou as pessoas de negócio da área de vendas têm que saber hein? como a tecnologia pode revolucionar isso, o quanto ela pode transformar e... E, e, e todas as discussões de atendimento, de canais de atendimento, etc é, precisa, que, que tecnologia é, permite são articuladas com esse público de decisão é, a mesma coisa no supply chain a gente está vendo OT, IT, a gente está vendo é, digital twins a gente está vendo tecnologias que vão trazer eficiências no chão de fábrica e muitas vezes essas discussões elas acontecem com os, as pessoas de negócio da, das áreas de supply chain mesma coisa para os CMOs Mesma coisa para o CFOs, é, tesourarias inteligentes, é, capacidade de tomada de decisão com relatórios, é, a inteligência artificial ajudando nesse processo de otimização de fluxo de caixa. É, então, a tecnologia está no centro da, da, da tomada de decisão de negócio. Hoje, os executivos que não é, tiverem um skill de tecnologia, eles estão eles em déficit então tem que, uhum. e ainda existem, mas cada vez menos. E a mesma coisa para os tecnólogos. Eu acho que as pessoas que eram puristas de tecnologia tem que saber discutir negócio para poder conseguir articular o que a gente fala de sair de uma, uma discussão é, de, de tech-oriented muito mais para uma discussão de valor. É, como é que eu consigo trazer valor para aquele negócio que a gente está fazendo? Que é um pouco do que a Accenture faz, que é a nossa fortaleza. A gente, hoje, a gente sempre teve um, uma bagagem tecnológica muito forte é, e a gente também tem uma área de consultoria muito forte. A junção dessas duas áreas, as pessoas de construir de negócio cada vez mais mergulhando no mundo de tecnologia as pessoas de tecnologia no mundo de negócio para que a gente consiga complementar, essa complementaridade e de fato fazer com que isso gere valor para o cliente na ponta.
0: É, eu tenho um comentário e uma pergunta relacionada a isso. É, a questão da gente cada vez mais falar com o C-Level, isso sempre foi um mantra, a gente sempre buscou isso a gente sempre falou isso para as equipes de vendas e tudo mais. Na prática, a gente acabava não fazendo isso da forma que deveria ter sido feito. E hoje, eu vejo cada vez mais e isso é uma realidade. É, uma coisa que... É, aí, uma pergunta... É, eu vejo com algumas consultorias, eu queria confirmar com vocês se isso é realidade. É, se eu estou fazendo um projeto de supply chain, por exemplo, eu estou contratando pessoas para ser o time de vendas, ou a equipe, que são de chão de fábrica não é uma pessoa de vendas de tecnologia. Uhum. Se eu estou falando de uma oferta de marketing, por exemplo, estou contratando pessoas de agências para vender soluções de marketing. Uhum. É mais ou menos isso? É, a gente, Eu acho que cada vez mais
1: a, a gente precisa, mesmo para projetos simples de PMO, a gente precisa ter é, é, deep skill naquele, naquela, naquela área específica que a gente está fazendo os projetos de transformação. É, porque senão fica vazio, é, você não entende o propósito, você não entende o resultado do negócio com aquilo que atingir, você não consegue influenciar da forma como você precisa fazer é, essa influência Então é, precisamos cada vez mais, é, e a gente tem isso, é, pessoas que conhecem o negócio do cliente E não só daquela área é, funcional, então supply chain, mas às vezes supply chain é, de uma indústria específica, porque não é a mesma coisa. É, cada indústria tem a sua especificidade. Então, é, a, a, gente até, a gente tem até essa divisão. Tem as pessoas que são muito boas de... Né, de tesouraria, de logística, mas mesmo é, 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 dentro das indústrias existem diferenças uhum. importantes entre elas de como trazer as eficiências e tudo mais. Então, esse nível de especialização, ele é importante, ele faz a diferença e a gente acredita muito nisso. É, tanto que a gente, a gente trouxe para as áreas de tecnologia uma capability que a gente chama de advisor, que, uhum. que é para trazer o negócio e essas, essas, essas skills funcionais mais perto e para as áreas de negócio a gente está cada vez mais aproximando a tecnologia para que a gente consiga articular e, e ter a capacidade de, de, de influenciar o cliente da forma correta. Trazendo não só a, as discussões de processo, é, mas as discussões de processo embedadas com as discussões
0: de tecnologia. Então você tem uma discussão de, de, da, da funcionalidade em si, por exemplo, marketing, mas conectada com o time de indústria. Sem dúvida. Se eu tenho um cara de retail, e um cara de marketing que vai entregar uma oferta vai, entregar uma oferta vai ter uma discussão com o cliente né muito mais assertiva que ele conhece da indústria e outro conhece da do processo com o cliente é isso é o tripé conhecimento da indústria com conhecimento funcional
1: da área de negócio mais conhecimento de tecnologia é, esse tripé ele faz a diferença para você conseguir ser mais assertivo na venda e, e por quê? Porque você consegue tocar e trazer o valor é, correto para o cliente. Você consegue mencionar o business case, você consegue falar de valor. Você para de, de empurrar a oferta. Uhum. Você passa a discutir o valor que aquilo está trazendo e por que, que aquilo está trazendo valor é, alinhado aos KPIs e às necessidades daquela indústria específica e naquela área funcional específica.
0: Legal. o Fernando, e aí, olhando também é, da experiência trabalhando em uma empresa global. Tem muita diferença entre um trabalho é, num cliente no Brasil do que é feito nos Estados Unidos ou em outro, outro país, por exemplo, e as ofertas que vêm são vanilla para todo mundo e o time local executa. Como é que é essa flexibilidade ou como é que vocês, sei lá, imaginam montar isso? Não, eu acho que organizações globais, elas normalmente são... É,
1: mais complexas é, porque tomada de decisão ela acontece muitas vezes diferente você tem que saber influenciar da forma correta é, mas, eu, mas eu acho que o, o básico é, é trazendo o skill de indústria, trazendo o conhecimento funcional trazendo o tripé de tecnologia é, com a experiência sabendo navegar nos clientes com as suas, com as suas devidas complexidades a gente vai conseguir ser, ser assertivo do é, ponto de vista de ofertas é óbvio que tem ofertas mais cross que, que, que funciona da mesma forma nos Estados Unidos aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo mas tem outras ofertas que são muito específicas a gente não trabalha com essa mindset de one size fits all uhum. ainda mais quando a gente fala de transformação digital cada cliente tem o seu desafio está num momento diferente tem um parque tecnológico diferente e tem um outro contexto importante que a gente, que a gente precisa comentar que é, é, as transformações, elas, elas passam também por uma transformação das pessoas, da, uhum. da, da organização, e cada cliente tem o um seu estágio diferente. Então, a gente precisa avaliar como é que isso está é, inserido, porque não vai haver transformação de, de, digital, transformação de sucesso se a gente não tiver um olhar importante para como aquelas pessoas ou as pessoas daquela organização vão estar tá fazendo, seja para... Necessidade de re retreinar, entender o um novo contexto é, desde o top do presidente a, a, aos, a, ao chão de fábrica. Gente, muito mesmo. Muito menos. importante, muito, muito importante. É, e, e obviamente novas capacidades vão ser necessárias para aquelas empresas. Então você está trazendo coisas novas, eventualmente coisas que a empresa não mergulhava. Então como é que você uma empresa que trabalhava com data center tradicional eventualmente vai trabalhar com nuvem, coisas básicas mas uhum. muda, uhum. É, não é só trocar um pelo outro e as mesmas pessoas que sabiam trabalhar, tem que, tem que ter uma certa é, é, familiaridade com as novas tecnologias e isso é um exemplo pequeno no mundo tecnológico, mas é, as revoluções que você vai você vai fazer uma transformação no call center o atendimento tem que ser diferente, os fluxos tem que ser diferente e assim por diante uhum. então a dimensão pessoas é muito importante e hoje talvez muito complexo, porque a gente está com falta de profissionais no mercado, é, é, tem um déficit importante de, de, de capacidade e essa realidade também não é exatamente igual em todos os lugares, uhum. mas aqui, aqui no Brasil especificamente, hoje a gente percebe um, um grande déficit profissional de mão de obra qualificada que ah, conhece tecnologia.
0: Acho que a última vez que eu vi, acho que estava em torno de 400 mil, acho que depende do. Da, 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 da pesquisa da fonte, você vai encontrar aí alguns números parecidos com esse, eu acho.
1: É, eu, eu não tenho o número exato, mas eu sei que a nossa percepção é muito grande. Se a gente não fizer, como empresas, participação nesse processo de capacitação das pessoas, eu concordo. É, a gente não vai conseguir crescer no ritmo que a gente está crescendo, porque é, é um business que depende muito de pessoas, porque nosso core business é conhecimento, e se a gente não tiver as pessoas para conseguir entregar as transformações e os projetos que a gente tem a gente não vai conseguir crescer no ritmo esperado. Então, a gente tem essa preocupação e, e de estar de, de tá participando dentro do, do ecossistema é, para que a gente consiga é, continuar crescendo de forma saudável. Isso é um, é um tema muito, muito importante.
0: E como que você vê hoje, se é que existe, uma relação com ecossistema de é, consultorias locais? Há um P2P? Há uma relação? Ou é caso, é caso a caso? Não, tem parcerias, definitivamente. É, tem, tem,
1: tem, a gente tem parceiros locais é, e, é, e muitas vezes, às vezes parcerias globais. São áreas onde a gente decidiu que a gente não vai atuar. Uhum. É, parceiros de, de revenda de licença, coisas uhum. que às vezes a gente, em algumas tecnologias, a gente não faz. É, é, parceiros de tecnologia para a parte, por exemplo, de. É, de OT, de sensoriamento, uhum. etc, que às vezes então, assim, é um ecossistema importante e a gente tem que estar tá sempre conectado para tá estar e antenado, e principalmente nas startups, é uhum. muita coisa legal vindo aí, muitas fintechs, é, muitas soluções de tecnologia, de hubs, de integração por exemplo é, que, que podem acelerar um projeto e fazer muita diferença entre ganhar e perder, fazer a diferença entregar valor para o cliente é, a gente tem hoje dentro da Accent uma área de ventures, uhum. onde a gente tem uma é, uma curadoria importante, de, de, de trabalho dentro desse ecossistema de startup, está inserido dentro do cubo e é uma é uma é um tema que a gente acredita bastante.
0: Legal. Fernando, cara, super obrigado aí pelo pelo seu tempo, pela disponibilidade é, espero que a gente possa encontrar em novas discussões aqui e tá pensando aqui e montar, inclusive, um painel em algum momento aqui para discutir projetos e como que a gente consegue aumentar esse ecossistema. Acho que o tema de é, recurso, de formação de mão de obra, acho que é super, super relevante. Está todo mundo inserido nesse, nesse tema. Sem dúvida. Então vamos ver se a gente consegue bater um bate-papo sobre isso. E, mais uma vez, obrigado pelo tempo aí. Estou à
1: disposição, prazer estar falando com vocês aí. Espero que tenham gostado aqui e me coloco à disposição para as
0: próximas. Valeu, Fernando. Obrigado, cara. Um abraço. E se você gostou desse episódio, dê um like, compartilhe com seus amigos. Além disso, não deixe de me enviar dicas e sugestões de conteúdos para os próximos convidados. Me aguardem!